0: Primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Vamos ficar todos de pé, por favor, também. O pastor William hoje pregou. Palavra de Deus. As pessoas dando graças a Deus aí pela mensagem que foi pregada de manhã. Vamos lá. Primeiro livro dos reis. Capítulo de número 14. Nós vamos ler, na verdade, vamos ler o capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, versículo 21. 1 Reis, capítulo 16, versículo 21, diz assim. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos, metade do povo seguiu a filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a honra, mas o povo que seguia a honre prevaleceu contra os que seguia a Tibne, filho de Ginate. E Tibne morreu e passou a reinar Honre. No trigésimo primeiro ano de Asa, rei de Judá, Honre começou a reinar sobre Israel e reinou doze anos. Em Tirza, reinou seis anos. De Semer, se você tiver uma caneta, faça um círculo em Semer, por favor. Já. Faça um círculo em Semer. De Sêmer comprou ele o monte de Samaria. Faça um círculo em Sêmer e coloque assim, nome de pessoa. Sêmer é uma pessoa. Amém, amados? De Sêmer comprou ele o monte de Samaria por dois talentos de prata, e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte, chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Seme, dono do monte. Amém, amados. Vamos orar? Senhor, nós queremos bem dizer o teu santo nome, pedimos ao Senhor a sabedoria para falarmos, Pai, obrigado pelos cultos que nós tivemos hoje. Nós te agradecemos muito Senhor A nossa vida está em tuas mãos e o Senhor no controle de tudo Pai tem misericórdia de nós Que não conseguimos enxergar os detalhes da sua palavra Não conseguimos compreender um centímetro da sua escritura Por mais que venhamos ler se o teu espírito não falar conosco E se o Senhor não nos orientar não vamos ter entendimento Senhor então tenha misericórdia de nós, porque nós somos dependentes da sua visão, do seu entendimento, da compreensão que somente o Senhor pode dar ao homem. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja seja edificada nesta noite, como foi edificada pela manhã. Que sejamos uns, que sejamos um, como uma família no Senhor, abençoados pelo único e poderoso Deus. Pedimos a ti por esta mensagem, Pai, por tudo que nós vamos falar para que o teu nome seja glorificado, do santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode sentar. A história dos samaritanos é uma história muito extensa e para falarmos sobre isso, Precisaríamos de muitas horas aqui para falarmos. Pastor William, que é muito mais enxuto do que eu, nas falas, eu falo muito. Ele, mesmo sendo mais enxuto, subindo para pregar mais cedo, hoje de manhã, ele terminou o culto 11 e 20 da manhã. Eu terminei o culto meio-dia e 10 da tarde e a pregação durou uma hora e 50 minutos, falei demais, nós entendemos que existem pontos que nós precisamos frisar para fazer a exposição da palavra de Deus, principalmente aqueles que são mais importantes para a igreja, e nós sabemos muito bem, sabemos muito bem, que para falar sobre o Evangelho de João, capítulo 4, nós precisamos contar um pouco da história para você entender por que que havia tanta, mas tanta resistência no coração daquela mulher, da mulher samaritana. Por que que ela ficou tão é, retraída quando Jesus vem ao seu encontro? Por que que ela traz palavras de um peso muito grande não de forma ofensiva para com Cristo, mas expondo aquilo que ela defendia e acreditava. E aquilo que foi passado para ela durante todo o período que ela viveu no meio dos samaritanos. Então a história ela é muito extensa. A história é comprida demais. Quando nós vamos lendo as escrituras, nós encontramos um homem chamado Salomão, que recebeu uma ordem de Deus... Lá no capítulo de número 7, na é verdade, no capítulo 6, 7, no 6 de Crônicas, 1 Crônicas 6, é, segundo Crônicas 6, Salomão faz a oração, uma oração muito forte, é, que a Bíblia nos mostra que ele se entrega, uma entrega total, uma dedicação. Falamos oração forte pela intensidade das palavras de Salomão, pelo pela, posicionamento de Salomão quando ele vai se dirigir a Deus. E nós encontramos um homem muito dedicado acerca da consagração do templo. Davi, seu pai, era morto. E Salomão agora, ele tem um grande desafio pela frente, que é cuidar do povo de Israel, reinar sobre Israel, que é um desafio muito amplo. E Deus aparece para ele dentro do templo. Na verdade, Deus aparece para ele em sonho, primeira vez. Depois Deus se manifesta mais uma vez para ele, enquanto ele está fazendo os sacrifícios dentro do templo. E Deus diz para Salomão, olha, eu escolhi esse lugar, isso aqui é a casa de sacrifício, é, quando o povo chegar aqui para orar, eu vou ouvir, etc, etc. E Deus ainda fala muito mais com Salomão, dizendo, ó, vou te abençoar, vou te dirigir pelos caminhos é, que eu dirigi seu pai. Aí Deus passa para Salomão as responsabilidades para o homem, que o homem tem as suas responsabilidades. E Deus começa a entregar a Salomão responsabilidade que nós chamamos de responsabilidade humana. Deus dá a Salomão algumas responsabilidades. Por exemplo, Deus diz para Salomão assim, você não vai ter outros deuses perante mim, você não vai se curvar a imagem de escultura, então somente caminho no mesmo caminho que o seu pai caminhou na minha presença e eu vou abençoar o seu reinado, o seu reinado será muito próspero e você será um homem completamente abençoado em tudo o que fizer. A palavra de Deus nos mostra que Salomão, depois de muito tempo, depois de muitas riquezas e muitas e muitas e muitas riquezas, Salomão, Salomão, ele acabou tendo envolvimentos com muitas mulheres. E as mulheres que Salomão acabou se envolvendo, eram mulheres que Deus havia proibido que o povo de Israel se envolvesse. O próprio Deus tinha colocado como ordem para Salomão, para ele não se envolver com nenhum tipo de mulheres que não fosse do povo de Israel, e não somente para ele. Deus já tinha dito isso para todo o povo de Israel, para não haver tipo de mistura com mulheres de outros povos. O capítulo de número 11 do primeiro livro dos reis, vamos ler por favor. Primeiro reis capítulo 11. Eu vou ler bastante, mas vou correr por causa do nosso tempo. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 11. Vamos abrir, por favor. Primeiro reis, capítulo 11. Vamos ler o versículo primeiro. Diz assim. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Eteias... Mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas com convosco, pois vos perverteriam o coração para se si, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor, e tinha setecentas mulheres princesas e trezentas concubinas e suas mulheres lhes perverteram o coração então Salomão agora, ele não é aquele menino, né de quando você lê Cantares ele não é aquele homem maduro de provérbios, ele já é um homem que está entrando na fase não da velhice total, mas está caminhando para a velhice, o próprio texto vai mostrar isso Salomão é um homem que teve muitas mulheres que aqueciam o seu corpo, mulheres que tinha um relacionamento com ele, só que eram mulheres que Deus havia proibido. Por causa dessa ação, Salomão desobedecendo uma ordem divina, e veja, responsabilidade que Deus deu a Salomão que ele não cumpre. E ele não agindo perante as suas responsabilidades, a ira de Deus se acendeu contra ele. Eu quero que você entenda, eu vou falar isso aqui só para questão de entendimento. Deus nunca perde o controle de uma situação... Ele é soberano... A soberania de Deus... É, as pessoas confundem responsabilidade do homem... Com soberania de Deus... A soberania de Deus... Ela também está na responsabilidade do homem... Só que Deus dá responsabilidade ao homem... Responsabilidades ao homem... Para que ninguém possa ficar inexcusável... O homem... Ele recebeu da parte de Deus responsabilidade, dá um exemplo aqui lá no Éden, quando Deus colocou Adão no jardim do Éden o pecado não está no jardim Adão não havia transgredido no jardim mas Adão tinha responsabilidade você pode ver que Deus dá ordem para Adão e ele tem responsabilidade veja que não é uma responsabilidade de Deus, Deus dá ao homem responsabilidades que ele tem que fazer ele tem que cumprir, por exemplo, obedecer. Obedecer é responsabilidade de quem? É responsabilidade nossa. Deus sabe que se eu vou obedecer ou não vou obedecer? Claro! Isso não fere a sua soberania como os arminianos defendem. Não fere de maneira nenhuma. Ele continua sendo soberano porque ninguém pode surpreendê-lo. Ninguém vai estar um passo à frente de Deus. Ninguém vai conseguir delubriar. Como é que é a palavra, poxa, ele? Dilubriar de a Deus, lu, ludibriar. Ninguém vai conseguir ludibriar a Deus. Ninguém vai conseguir botar, um, 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 se esconder atrás de um, é, de uma folha de figueira como Adão tentou se esconder. Deus já tinha visto tudo. Ele já sabia de todas as coisas e ele quis que acontecesse assim. Então as nossas responsabilidades que estão sobre nós, elas devem ser cumpridas, mas Deus sendo soberano, ele já sabe se nós vamos cumpri-las ou não. Nós vamos ser sentenciados, se essa for a vontade de Deus, cumprindo diante das nossas responsabilidades ou não. Porque ninguém vai ser salvo pelas obras, o homem é salvo pela graça. É uma loucura falar sobre esse assunto e vai dar nó na tua cabeça e outro dia eu entro nesse ponto aqui. Mas você vai vendo que Salomão ele tem uma responsabilidade que ele não cumpre. E isso vai acender a ira de Deus contra Salomão. Você pode pensar assim, mas aí não é justiça da parte de Deus ficar irado com o Salomão porque Salomão, ele vai transgredir. Se Deus sabia que Salomão iria transgredir, por que que ele deixou Salomão transgredir? Por que que ele não vai agir antes da transgressão de Salomão? Pensa, ele é Deus. Ele dá responsabilidades a cada um de nós aqui e nós seremos julgados por aquilo que praticamos. Você acha que Deus vai julgar alguém? Por aquilo que ele não praticou? Todo mundo aqui nasceu praticando mal. Então todo mundo é julgado. Se eu transgredir amanhã ou transgredir agora, o julgamento é o mesmo. Eu só não sou julgado quando eu sou alcançado pela graça. Fora isso, o julgamento continua o mesmo. Não muda nada. Então a ira de Deus, ela permanece a mesma sobre o pecado. A ira de Deus não muda sobre pecado. A ira de Deus muda sobre a vida de quem está debaixo da graça. Porque deixa de ser ira e se transforma em amor. Por causa de Cristo que se revelou ao homem. Fora isso, a ira continua a mesma desde o Jardim do Éden. Quando o homem cai, não muda. É a mesma ira. Deus está irado com o homem. A ira de Deus se acende contra Salomão. Aqui, porque uma responsabilidade foi quebrada. Não é porque Deus não estava airado, Deus A ira de Deus sempre está acesa. Eu não sei se você consegue entender isso. A ira de Deus nunca se apaga. A ira de Deus nunca vai se apagar. Tem gente que fala, Jesus apagou a ira de Deus. Não! Jesus, ele apagou a ira de Deus sobre os salvos. Sobre os não salvos... A ira de Deus continua acesa. É esse ponto que muitas pessoas não conseguem entender. O salvo, o redimido, o transformado por Deus, ele não vai deixar de transgredir. A diferença é que quem nasceu de novo transgride, o Espírito revela, mostra ele, convence ele que ele está errado esta pessoa corre para Cristo, se arrepende dos seus pecados e procura ser um cristão melhor a cada dia que se passa diferente daquele que não nasceu de novo ele transgride, continua transgredindo amanhece transgredindo e vai caminhando a passos largos até ele ser sentenciado debaixo da ira de Deus então existe uma diferença de você, ser, você ter nascido de novo de ser uma mulher nascida de novo, de um homem nascido de novo, porque o nascido de novo, ele não deixa de pecar. O nascido de novo, ele continua sendo pecador. A diferença é que a graça salvífica se revelou a ele, por causa disso, a ira de Deus não se manifesta sobre o salvo. Mas, aquele que caminha debaixo do pecado e vai vivendo a sua vida pecaminosamente, a ira de Deus permanece sobre ele prova que ele não é um salvo. Porque o salvo vai transgredir Mas ele vai abandonar a sua transgressão E vai andar em novidade de vida Essa é a diferença Salomão No final da vida muitos defendem E apoiam que Salomão foi salvo Muitos dizem Salomão foi salvo Outros dizem Sansão foi salvo Olha, nós vamos saber de muitas coisas No juízo No grande dia Nós vamos saber mas o texto nos mostra que a ira de Deus se acendeu contra ele. E qual foi a sentença que veio sobre Salomão? Nenhuma. A princípio, Deus não vai o sentenciar aqui. Porque o próprio Deus vai dizer... Eu estou resumindo, você pode ler depois o capítulo inteiro. Deus vai dizer... Eu não vou trazer a sua maldade nos seus dias. E eu não vou fazer isso por causa de você, Salomão. Eu, vou, eu não vou fazer isso... Porque eu tenho uma palavra liberada sobre a vida do teu pai. Eu tenho uma aliança com teu pai. Eu liberei uma palavra sobre a vida do teu pai. E por causa do teu pai, eu não vou cumprir em seus dias a minha ira. Porém, eu manifestarei a minha ira sobre a vida dos teus filhos. O que você está fazendo agora, Salomão, os seus filhos provarão. Os seus filhos vão sentir na pele o que vocês estão fazendo agora. O que você está fazendo agora. A história nos mostra que Deus vai levantar um profeta. Profeta Ayaz. O texto, vamos ler por favor, igreja, por favor. Vamos ler aqui. Capítulo de número 11 ainda. Versículo 26. Eu vou, eu estou correndo. O versículo 26 diz assim. Jeroboão, filho de Nebate... Efraemita de Zeredar, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, Zerua é, lev, levantou a mão contra o rei, e este foi, e esta foi a causa porque se levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo, e terra e terra ple, plenando. Plenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço habilidoso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José, e sucedeu neste tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aliás o Silonita, no caminho, e este se tinha vestido de uma capa nova, e estava sóis sós os dois no campo. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si, e rasgou-a em doze pedaços, e disse a Jeroboão, Toma dez pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, Eis que rasgarei o reino de, da mão de Salomão, e a ti darei dez tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se curvou a Astarotes. Veja, Astarote. Veja que Salomão ele está idolatrando. Quem está dizendo que ele está se curvando para a imagem de escultura não é simplesmente o autor do livro dos reis. Quem está dizendo que ele está se curvando para a imagem de escultura é o próprio Deus através do profeta. O profeta, ele está dizendo, olha Jeroboão, você que é um homem habilidoso, você que é um homem cheio de capacidade, esforçado, Deus manda eu te dizer, pegou a capa que estava sobre si, cortou a capa em dez pedaços, mostrando o que iria acontecer com as doze tribos, e corta as capas em doze pedaços. Só que ele pega dez pedaços e dá dez pedaços nas mãos de Jeroboão dizendo: Olha, dez tribos hão onde ficar sobre as tuas mãos. Porém, eu vou deixar uma tribo nas mãos é, 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 dos filhos do filho de Salomão. Não é por causa dele, é por causa de Davi, o meu servo. Aqui começa a desenrolar e aparecer a divisão lá de João 4. Tudo vai começar por causa de uma transgressão e por causa de uma irresponsabilidade de Salomão. Porém, tudo que está acontecendo está dentro do plano soberano de Deus, que está sendo estabelecido para um propósito final. A soberania de Deus está aqui, até no erro que Salomão comete até na transgressão que Salomão vai cometer nós encontramos a soberania de Deus até na divisão das tribos nós encontramos a soberania de Deus e agora Jeroboão tem uma responsabilidade só que o filho de Salomão que é Roboão ele também vai exigir a sua posição aqui nós não temos tribos divididas ainda nós temos um Israel um Israel com um rei que é Salomão, nós não temos dois reis, nós temos um Israel com um rei, mas quando Salomão morre após a sua morte, que as divisões vão começar, porque Roboão, ele começa a fazer exigências, e aí ele vai procurar as pessoas mais velhas que andavam com o seu pai, os anciãos que eram experientes, mais maduros, sabia como lidar com o povo, sabia como lidar com as coisas. Roboão chega para esses homens mais velhos e faz a seguinte pergunta: é, "Vem cá, como que vocês acham que eu devo me portar com com o reinado, com as pessoas do reino?" E aí os jovens os anciãos falam assim: "Olha, você deve tratá-los bem." Você deve tratá-los com amor, com respeito. Você deve cuidar deles como cuidou o seu pai. Só que as, os conselhos que foram dados a Roboão pelos anciãos não são aceitos. Ele não aceita os conselhos. E o que ele faz? Ele vai se aconselhar com pessoas que foram criadas com ele. Ele vai se aconselhar com jovens. Ele vai se aconselhar com pessoas imaturas com pessoas que não tem nenhum tipo de maturidade para entender acerca das coisas, em primeiro lugar das coisas do reino das coisas que envolvem questões espirituais questões é, 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 não somente espirituais, mas coisas secundárias para o reino que o pai dele estabeleceu e ele tem, ele vai tomar conselho com pessoas que não têm essa maturidade e a Bíblia vai nos dizer que o conselho foi esse aqui ó. se o teu pai oprimiu Oprima muito mais. Coloca jugo sobre todo mundo. Olha, bota um peso muito maior. Olha, não, não, não dá mole não. Em outras palavras. Se você tratar eles com, com mão fraca. Se você ficar agindo. Não. Pesa a mão mesmo. Pesa a mão, Robão, Não deixa essas coisas acontecerem. O resultado foi que Jeroboão ele vai tomar para si dez tribos, eu já vou ler com você, porque muitas pessoas não aceitam, Roboão agora vai ter que fugir, vai ter que descer, aí há a divisão, porque duas tribos vão descer com ele, para Jerusalém, e dez tribos vão ficar com, Roboão, com Jeroboão, em Sicar, e aí começa a divisão, e agora tem dois reis, um rei que reina em Jerusalém, que é Roboão, e um rei que reina em Iscá, que é Jeroboão. Mas aqui nós temos um problema. E um problema muito sério. Porque tanto povo que fica com Jeroboão conhece o Deus de Israel. O povo que desceu com Roboão conhece o Deus de Israel. Os dois povos sabem que só há um Deus. As duas, os dois reis sabem que só se deve adorar um Senhor. E os dois sabem também que só existe um lugar que se deve prestar culto. O templo está em Jerusalém, onde está Robão. Aqui onde está Jeroboão não tem templo. Como que o povo que ficou com ele vai adorar a Deus? Para adorar a Deus, para apresentar os sacrifícios, vai ter que descer para Jerusalém. Para prestar culto a Deus, vai ter que descer para Jerusalém. Mas se descer para Jerusalém, será que o povo volta? O que, que nós vamos fazer para o povo não voltar? Essa era a mentalidade de Jeroboão. Espera aí, se nós permitirmos essas coisas... Vamos ler, por favor, capítulo de número... 12, versículo 21 aqui já acontece a divisão, estou resumindo por causa do tempo versículo 21 vindo pois Roboão a Jerusalém reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim 180 mil escolhidos destros para a guerra para pelejar contra a casa de Israel a fim de restituir o reino a Roboão filho de Salomão Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Robão, filho de Salomão, rei de Judá e a toda a casa de Judá e a Benjamim e ao resto do povo dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. Olha o que Deus fala para Robão Robão. Você quer descer para para ficar, para brigar com seus irmãos? Você quer descer para lá para matar os seus próprios irmãos? Deus está dizendo, quem fez isso fui eu. Você vê que a soberania de Deus está aqui. Deus falando, eu fiz isso. Não é obra do acaso. Não é coisa que aconteceu porque tinha que acontecer. Não, eu fiz isso. Eu estabeleci isso. Deus manda Roboão ficar no canto dele lá em Jerusalém. Fica aí no seu canto. Permanece aí no seu canto. Lembre-se. Presta atenção. As palavras do profeta Iás para Jeroboão foi uma. Olha as palavras do, do profeta para Jeroboão. Se você obedecer, eu vou te abençoar, Jeroboão. Você vai ser abençoado em tudo que você fizer, Deus prometeu abençoar até Jeroboão. Se ele andasse no caminho estabelecido. Mais uma vez. Responsabilidade. Nós vamos ver Roboão aqui. Deus dá a ele uma ordem para ele não sair de Jerusalém. Responsabilidade. Fica aí. Obedeça. Jeroboão a mesma coisa. Anda no caminho. O profeta... Fala para ele andar no caminho. O profeta diz para ele andar, para ele obedecer. Os dois recebem duas, os dois recebem responsabilidade. Deus entrega responsabilidade para os dois. E você vai vendo que para os dois, principalmente para Jeroboão, existem promessas feitas da parte de Deus para ele. Mediante as responsabilidades. Se você ler o capítulo de número 11, você vai encontrar aqui Deus falando. Eu vou entregar o reino nas suas mãos. Vamos ler aqui? Só para questão de, de entendimento. Questão de entendimento. Capítulo 11. Versículo de número ah... 34. Versículo 34. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário. É, Falou-ei, príncipe, todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, mas da mão do seu filho tomarei o reino a saber as dez tribos, e esta darei, e a seu filho darei uma tribo, porque para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. tomartei. ei reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma e serás rei sobre Israel. Deus está falando para Jerobão, Jerobão, você vai ser rei sobre tudo o que desejar a tua alma, cara. Deus está dizendo para ele, eu vou colocar você lá e você entende, você vai começar a entender o que a Bíblia diz sobre quem estabelece reis e quem remove reis é Deus. Quem os coloca e quem os tira é Deus. Porque ele é soberano. Veja que ele está dizendo, olha, caminha aqui. Alguém está me ouvindo? Anda aqui. É só isso que eu estou dizendo para você. Anda aqui. Obedeça. É uma responsabilidade. Caminha nessa vertente aqui. É só isso. Você vai reinar sobre tudo o que desejar a sua alma. E ao mesmo tempo o lado de lá também seria abençoado, porque Deus está dizendo, vou dar o reino um reino só para o filho, por causa do meu servo Davi, veja que Deus está entregando responsabilidade para os dois, existem duas aqui responsabilidades, e quando nós voltamos para o texto, nós encontramos Roboão querendo descer para brigar, e Deus não decide, Deus diz que não é para descer, Dizendo que foi ele que fez aquilo... Que foi ele que executou aquilo... Que foi a vontade dele estabelecida ali... Mas aí a história... Vamos continuar lendo por favor... Mostra que Jeroboão vai ter um problema... O povo tem que descer para Jerusalém... Faz o que pastor William? Hã? Faz o que para o povo não ir para Jerusalém porque o povo está assim, ó, o lugar de adorar é lá o lugar de bem dizer é lá todo mundo sabe, todo o Israel de Deus sabe que o lugar correto é lá mas tem um rei aqui, Jeroboão, que não vai deixar e como faz para não deixar? O que vai executar para esse povo não ir? Porque o texto vai nos mostrar que ele está preocupado. Vamos ler. Capítulo 1, ele está dizendo, capítulo 12, versículo 25. 1 reis, capítulo 12, versículo 25. Vamos continuar lendo, igreja. É paciência comigo aí, tá? Jeroboam edificou-se quem? Na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. E dali edificou Penoel e disse Jeroboão, consigo, veja, ele falando com ele mesmo. Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu Senhor. A Roboão, o rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei ao, e, to, e tornarão ele e tornarão a ele o reino de Judá pelo que o rei tendo tomado conselhos fez dois bezerros de ouro e disse ao povo basta de subir, diz a Jerusalém veis aqui teus deuses veja, olha para cá que Jerobão agora, primeiro, antes dele buscar conselho, ele fica maquinando o que é que eu vou fazer para não perder esse povo, amém igreja? Quem está me ouvindo? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa Para não perder esse povo Gente, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que procurar uma estratégia Porque se o povo descer Ele não vai voltar Ele já sabia disso Aí ele vai trabalhar Dentro da parte cultural Ele quer mexer com a parte cultural Você sabia que a cultura É um dos maiores vilões Da igreja hoje? Vou te dar um exemplo, um exemplo. Todos nós que estamos aqui tivemos uma fase de escola que, naquela fase de festa julina de escola, eu, eu particularmente gostava muito. Quem é que não gostava de comer na escola aquela cocada, dançar, né, grudadinho? Eu dancei caipira. Alguém dançou? É? Dansei muito. Dançou Eduardo? Caipira? Dansei muito, dancei muito. Era magrelo, canela fina, russa. né? <risos> Rapaz, eu bati o pé e levantava pro ele e rotava. Era uma coisa muito bacana e eu gostei. Eu fui criado nesse meio ali na rua Oliveira Rodrigues Alves. No Juriti um campo ali de esquina ali. Ó, antigamente, lembra disso, Marcelo? Não é daqui, não, né? Ele não, é não, não lembra, não? Lá na esquina ali, ó. Lembra disso, Emerson? Lembra? Botava o parque ali, ele tinha festival de quadrilha, ali na Oliveira Rodrigues Alves, dancei muito ali, enfim. Então isso eu carrego comigo ó, há muito tempo. Coisas de cultura. A cultura, ela está envolvida na nossa vida o tempo todo. Tanto é que quando nós chegamos na igreja, o que acontece? Nós queremos que a igreja tenha cultura. Nós acabamos trazendo a cultura que nós tínhamos lá fora... Queremos trazer a cultura que nós tínhamos, que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com a Palavra de Deus, que não tem nada a ver com o Cristianismo, e queremos trazer a cultura para o Cristianismo, e não bate. Não encaixa a cultura com o Cristianismo. Tanto é que quando você vai fazer uma bagunça na igreja, muita gente gosta. Eu até entendo o povo que gosta. Eles gostam, não é porque eles são, anti, anti, é, é, eles são analfabeto, bí, analfabetos bíblicos bíblicos não mas é porque na cultura deles aquilo é normal e apesar de ser aos olhos dele uma coisa normal e não ter ninguém para dizer para eles que aquilo é anormal e não tem nada a ver com a bíblia, eles vão passar o resto da vida numa cultura mundana misturada com a bíblia achando que aquilo é uma coisa que se pode fazer na igreja então você vai ver que as igrejas quem está me ouvindo diga amém ela tem trabalhado não somente com o cristianismo puro. Ela tem trabalhado com o cristianismo cultural. Ela está pegando a cultura e está misturando com o cristianismo. Então você vai ver quadrilha, você vai ver festa, você vai ver. Eu vi, ninguém me falou. Não posso falar o nome da igreja, senão me processo que vai para o YouTube. Né? Mas eu vi, ninguém me falou. Quatro máquinas. Sabe aquelas máquinas de pegar ursinho? Sabe? Dentro da igreja eu vi, quem me falou, eu vi então o povo, ai que bom, a nossa igreja é divertida a sua igreja é herética ela é antibíblica e o seu pastor está provocando a ira de Deus sobre ele como Salomão fez porque eu como pastor eu tenho responsabilidades como o pastor William tem responsabilidades... Que Deus me cobrará em cima disso também... Qual é a responsabilidade do pastor? Não sair da Bíblia... Pregar o que é bíblico... Apacentar o rebanho... com ciência, amor e sabedoria... São responsabilidades... Que Deus deu ao homem para serem executadas... Quando nós vamos lendo a história... Aqui para chegar no capítulo 4, deixa eu ver a hora quando nós vemos o capítulo o capítulo de número 3, 12 aqui um homem desesperado que vai trabalhar como estratégia para prender o povo, o que, é que ele faz? já que eu não quero que o povo vá lá, vamos manter eles presos aqui de uma forma cultural e vamos dizer que não tem nada a ver Aí o povo chega aqui, eles não encontram aquilo que tinha lá, eles acham que aqui que é estranho e que lá que é legal. está conseguindo entender a dificuldade que é pregar só o evangelho? Porque 70%, 70 não, 80% das igrejas estão trabalhando com o cristianismo cultural. E quando ela chega numa igreja que só tem bíblia, 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 de manhã, Bíblia, de tarde, Bíblia, de noite, Bíblia, de madrugada. Ela fala, essa igreja não é para mim, porque eu não consigo me habituar com isso. É porque na corrente sanguínea dela corre cultura, não o evangelho. E muita gente fica com medo a é mão. como já acontece, não vai naquela igreja lá, porque se você for naquela igreja lá, você vai ficar maluco. Os pastores daquela igreja lá, eles não prestam. Eles ensinam vocês coisas que não tem nada a ver. O que é que não tem nada a ver? O evangelho? Jeroboão está com medo de perder as pessoas. As pessoas não podem vir num culto aqui porque elas são ameaçadas a ficarem no banco. A perderem cargo em suas igrejas, sabia disso? Essas é as coisas que eu escuto. Se eu souber que vocês foram lá no Washington, vocês vão ficar aí no banco. Se eu souber, se chegar no meu ouvido aqui, vocês perdem o cargo. Será que nós somos leprosos, pastor? Hein, Marco? Então eu digo para você A mesma divisão que aconteceu com Roboão e Jeroboão Vai acontecer e já está acontecendo nos nossos dias Um povo que vai cultuar no lugar certo Da maneira certa, do jeito que Deus quer e um outro povo que vai cultuar do seu jeito, da maneira que acha certa e do jeito que eles querem adorar. Porque Jeroboão vai fazer isso. Leia o texto, eu já estou indo lá para o capítulo 4, já, já. Oito horas eu chego lá. Versículo de número 27. Versículo 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, basta... De subir, diz a Jerusalém, veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeste subir da terra do Egito. Pois um em Betel, outro em Dan, e diz, E isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro, e Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi fez uma festa no oitavo mês no dia 15 quinto do mês, igual a festa que se fazia onde? é só igual e sacrificou no altar Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera, também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos, que levantara, e no décimo quinto dia do oitavo mês, escolhendo a seu bem para bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e subiu para queimar incenso. Tudo o que ele quis fazer, ele fez, desobedecendo o que Deus havia ordenado. a responsabilidade, ó. É nem aí. Ele fez aquilo que ele disse, eu quero fazer e vou fazer. Vou executar. O texto diz que o filho dele ficou doente. Porque a ira de Deus se acendeu contra ele. Ele chamou a esposa, olha para cá rapidinho. Quem está me ouvindo de bom grado ainda diga amém. Chamou a esposa e disse assim para a esposa: Vai lá no profeta Elias e pergunta a ele o que, que vai acontecer com o meu filho, com o nosso filho. Mas quando você for, passa uma maquiagem, bota um véu na cara. Porque o profeta já está velho. Mas o Espírito de Deus não envelhece. É Amém, igreja o profeta está velho o olho dele está escuro já aí vai a mulher de Jeroboão na ponta do pé assim ó. só que antes dela ir Deus já falou com o profeta ó, a mulher do Jeroboão vai vir aí ela vai vir cheia de historinha cheia de ladainha a mulher do Jeroboão cuidado profeta velho ela vai vir Aí ela veio, vamos ler o capítulo 14 Estou correndo Capítulo 14, versículo 1 Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão E disse, Este a sua mulher, dispõe-te agora E disfarça-te, para que te não conheça que és mulher de Jeroboão Vai a Siló, eis que lá está o profeta Iás O qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo Leva contigo dez pães, bolos, uma botija de mel e vai ter com ele e ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez, levantou-se e foi a Siló e entrou na casa de Aiás. Aiás já não podia ver porque os seus olhos já se tinham escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aiás: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho que está doente assim e assim falarás, porque ao entrar, fingirá ser Deus falou o profeta ela vai vir cheio de fingimentos, eu estou te avisando o que é ela, verso 6, ouvindo aiás ai, o ruído dos seus pés quando ela entrava pela porta disse, entra mulher de Jeroboão não tem nem tempo não nem tempo ela botou a mão na maçaneta da porta o profeta de dentro. entra mulher de Jeroboão sua falsa eu já sei que é tu sei porque Deus já falou comigo ela veio versículo 6 entra a mulher de Jeroboão porque fingis assim pois estou encarregado de te dizer duras novas eu tenho uma palavra para você a palavra já estava na ponta da boca do profeta da língua Se quer saber sobre o menino? vai morrer essa é a palavra, e outra coisa, teu marido vai perder o trono. Outra coisa, os cachorros vão comer a carne de todos os descendentes do seu marido. Outra coisa, não vai sobrar um descendente do seu marido o Senhor vai devastar todo mundo do sexo masculino que estiver em linhagem com o seu marido está ouvindo mulher de Jeroboão essas são as duras palavras que Deus tinha para entregar para ela filho vai morrer marido vai morrer os descendentes vão morrer vai morrer todo mundo porque Deus agora está mais uma vez mostrando para o homem quem estabelece sou eu e quem remove sou eu eu executo os meus juízos da maneira que me apraz ninguém pode dizer assim eu não vou fazer a vontade de Deus não faça Deus vai lá e te remove porque a vontade dele vai ser feita querendo você ou não ele é Deus, alguém consegue entender isso? Não dá para discutir. Tudo isso que está acontecendo, está debaixo da soberania de Deus. Para eu chegar em João 4. Estou chegando lá. Tudo isso. Até que se levantou um homem, eu estou resumindo, um rei, honre, que já li com você no capítulo 14, que vai lá, compra, morreu todo mundo, né, foi todo mundo devastado, aí esse rei vem, se levanta, né, vem o reinado de Asa, tô resumindo, aí o vai e compra de Semer as partes que outrora pertencia a Jeroboão, foi tomada a terra, todo mundo morreu, aí Sêmer, que virou dono daquele monte, botou o nome daquele lugar ali, de Samaria, o nome é Samaria por causa de Sêmer. Está vinculado ao nome dele. Samaria vem de Sêmer. que a terra era dele e ele colocou o nome. Só que o tempo passa, igreja. Estou resumindo para você. Os assírios, eles vão tomar conta de tudo. Eles vão varrer ponta a ponta. Os assírios, uma nação poderosa. Eles vão varrer ponta a ponta, ele pega o reino do norte ali, ó. Eles varrem ponta a ponta, eles vêm batendo, todo mundo, todo mundo vem batendo, vem batendo, vem batendo, vem batendo, e não só o reino do norte, eles vão tomando outras nações, outros povos, outros reinos, e vai trazendo um monte de estrangeiro. O capítulo 17, do segundo livro dos reis, Abra, por favor, mostra a bagunça que vai acontecer aqui, segundo o reis, capítulo 17. Olha isso aqui que interessante. Segundo Reis 17. Assim que você encontrar, diga amém. amém. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 24. O rei da Síria trouxe gente. Conta comigo, tá? Quando for passando os nomes aqui, você vai contando, tá bom? O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, e de Serpavaim e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram posse de Samaria e habitaram essas cidades. Então, o rei da Síria, olha para cá, o que, é que o rei Assírio fez, como ele foi tomando posse de muitos territórios, ele pegava os, os povos, os mestios, aquela mistura, gente de Babilônia, gente de Cuta, gente de Ava, gente de Serfavaim e colocou para habitar dentro de Samaria que era povo de Israel só que os homens como chegaram em Samaria se relacionaram com as mulheres que lá estavam e começou a nascer um povo mestiço uma mistura, Porque não há mais na corrente sanguínea desses que vão agora nascendo sangue puro e agora começa a a mistura, e aí vem o povo em si, o acrescente de um povo samaritano, literalmente falando. Não é samaritano porque eles vêm de um país samaritano. Acorda, não tem um país, o oh, país samaritano, não é um país samaritano. Eles são judeus mixos. É uma mistura. Uma mistura muito grande. E esse povo aqui, hoje, os samaritanos, eles têm uma cultura, porque Jeroboão, ele levantou lá em Sicar um templo. eles aprenderam a cultura deles, que foram passada para eles, era que o lugar de que se cultuar agora é ali em Sicar, que o lugar de se adorar a Deus é ali, e isso foi entrando na cultura, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, e as gerações que vieram depois culturamente se habituaram e acreditaram que o lugar que era para se adorar a Deus era ali, e não mais em Jerusalém como os judeus defendiam é nesse quadro, nessa mistura nessa bagunça toda que Jesus vai ter o um encontro com a mulher samaritana os judeus eles tinham tanta repulsa dos samaritanos esse povo misturado que eles, porque os judeus eram eram exclusivistas. Eles se achavam os melhores de todos. Que Deus era só deles. Que o Senhor era só deles. Eram exclusivistas. Os samaritanos, os judeus, eles olhavam para os samaritanos com tanta repulsa que eles codificaram uma lei. O sinédrio codificou uma lei e essa lei você encontra em livros, em comentários bíblicos, você encontra na própria história, Josefo fala sobre isso, eles codificaram uma lei, olha a lei deles, dentro da lei codificada, eles falam assim, que o, o, a mulher samaritana, ela é tão impura, mas tão impura, que ela mestrua desde o dia que ela nasce, deixando assim toda mulher samaritana, impura desde o seu nascimento então um homem judeu ele não podia nem sequer falar com uma mulher samaritana quanto mais uma mulher samaritana que dentro da cultura dos judeus ela estava com um ciclo menstrual é aí que Jesus entra para quebrar protocolos Jesus ele não caminha na linha do povo judeu. Ele quebra o protocolo estabelecido pelos judeus. Não pode tocar em leproso, porque é imundo. O leproso, dentro da liturgia judaica, era alguém que deveria ficar excomungado num canto. Aí Jesus vem e tem relacionamento com o leproso. Dentre os dez leprosos que ele cura, o único que volta para agradecer o samaritano. Você vai lendo a história, você vai ver que Jesus entrou numa aldeia de samaritanos. Você vai lendo toda a história bíblica, aí eu abro um parênteses aqui. Você vai ver que Jesus vai dar ordem para os seus discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus chama os seus discípulos e diz assim, vão pregar o evangelho. Não parem em territórios gentios. E nem passe pelos caminhos, pelo caminho dos samaritanos. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Que não é para passar pelo meio dos samaritanos. Como é que ele agora vai explicar para os discípulos. Que ele está conversando com uma mulher samaritana. Se ele disse que não era para passar pelo meio dos samaritanos. O capítulo 4. De João é lindo. Sabe o que é lindo? Lindo. Mostra aqui dois tipos de igreja. Diga assim, a igreja que precisa ser tratada e a igreja que precisa ser resgatada. A que tem que ser resgatada é a mulher samaritana. E a que tem que ser tratada saiu para comprar comida. Minha igreja, perguntinha para você. Você é que tem que ser resgatada ou a é que tem que ser tratada? Eu vou explicar já. Vamos para o capítulo 4 de João. João 4. João capítulo 4. Versículo de número. Eu vou poupar de ler o versículo 1, 2 e 3, porque as informações mostram sobre o batismo ainda de João um Batista lá, e o por que Jesus saiu de lá. Então vamos para a história direto. E era lhe necessário atravessar a província de Samaria, e chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. E cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora. Que horas é a hora sexta? Meio dia. Diga comigo, meio dia. Alguém aqui no nosso meio gosta de fazer compra meio dia? Hã? Andar no sol meio dia. Alguém no nosso meio aqui gostaria de cavar poço meio dia? Sentar para bater um papo, meio-dia. Você acha que o lugar que Jesus está tem sombra? Então ele está debaixo do sol de meio-dia. Qual o país que ele está? Israel, né? É quente. Demais. Será que está calor? A pergunta é: por que, que essa mulher foi sozinha? Não tinha ninguém na rua esse horário, né? Já se perguntou por que que ela está sozinha? Fala gente, fala que está sendo gravado. Fala. Ela porque ela é samaritana? Quem é Juliana? Porque ela não queria ser vista. Por quê? Por quê? Você já parou a pensar que aquela mulher, ela mesmo se isolava? Eu li quatro comentários ontem acerca do assunto. Os quatro, os, os quatro comentários apontavam para a mesma linha. Que a vida que ela levava, a vida que ela vivia, fez com que ela se isolasse das outras mulheres. Por vergonha, etc, etc ela não está ali por acaso o horário de tirar água não era meio dia o horário de tirar água era pela manhã bem cedo ou quando o sol já se estivesse pondo ela vai só Jesus o lado humano de Jesus está fadigado por isso que ele está cansado e com fome cansado e com sede o que impressiona é que Jesus está sozinho o que chama a atenção é que os discípulos de Jesus não estão ali. Aonde os discípulos de Jesus estão? Hã? Foram comprar comida aonde? Três dias de caminhada tá para chegar onde ele chegou? Você acha que eles andaram três dias de caminhada para ir comprar comida para depois voltar mais três dias? Eles foram comprar comida de quem? Mas eles não comem comida de Samaritano. Como é que faz? Hello? Hello, tem alguém aqui? Crente? Faz como? Você consegue entender o um nó na cabeça? Jesus está trabalhando neles também. Jesus está tratando neles também. Vai lá se misturar <risos> com, os, <risos> com os samaritanos. Vai comer comida que eles, porque comida era colhida. Plantar para colher. Vai lá, comprar na mão de samaritano. Você consegue imaginar, Pedro, conversando com o samaritano, dá um quilo de arroz aí. E um samaritano dando para Pedro. Se conseguem entender o que, que Jesus está fazendo dentro, os discípulos não entenderiam Jesus conversando com uma mulher que tinha cinco maridos. Os discípulos tinham preconceitos, como muitos de nós temos. Nós somos uma igreja, às vezes, preconceituosa. E Jesus tem que tratar isso na gente. Alguém está me ouvindo? Ou não? Consegue imaginar? É, você, consegue, você consegue ver é, Jesus numa esquina conversando com uma prostituta? Fala comigo. Sim ou não? O que, que passaria na tua cabeça? Hã? Fala, crente O que que passa dentro da tua cabeça? É Jesus, é Jesus Quem tá lá é Jesus, falando com a prostituta O que que você pensaria, irmão Eunice? Salvá-la você conseguiria. O que, é que você pensaria se visse o pastor Watch começando com a prostituta na esquina? E vocês? Só que ele não está na esquina, ele está na beira de um poço. Água fresquinha. Imagina o pastor William sentado na, bar... na, pre... na beirada da praia de copacabana. Tomando a brisinha e uma prostituta do lado dele. O que você pensa? O que você pensa, Marcela? É você ah, tá... consigo... tem que mergulhar ele na praia. Então, existem muitos preconceitos dentro de nós ou não existem? Uma moça hoje cristã, ela não pode estar conversando com um rapaz na igreja que os preconceituosos pensam assim, tá dando em cima, tá paquerando. Hoje, duas mulheres não podem conversar. Eu, particularmente, eu faço de tudo, eu, tenho, eu tento evitar. Mas eu sou pastor. A minha esposa, misericórdia, coitada. Às vezes eu chego em casa com marca de batom aqui, 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 te abraça. As mulheres não usam Mary Kay, a gente vai abraçando, solta tudo no terno. Não, eu não sei se acontece isso contigo, pastor ele Já encontrou alguma marquinha, Marcela? Você imagina as desequilibradas, não tratadas, não curadas Os não curados, os não salvos, os não redimidos Como que se comportam? Então Jesus faz o seguinte Vou tratar vocês primeiro Quando vocês voltarem aqui, a obra já vai ter, já vai ter sido realizada quando Vocês voltarem aqui, ela já terá sido regenerada. E aí, Jesus começa a bater papo com a mulher. Presta atenção, estou terminando. Aí, a mulher vem. Jesus fala: Me dá de beber. Jesus perguntou se ela era prostituta. Jesus perguntou se ela tinha 300 maridos. Jesus perguntou se ela era uma trambiqueira. Jesus só pediu o que para ela? O que, que ela tinha que fazer? Só isso, mas o que, que ela fez? Leia o texto, leia o texto, verso 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim que sou mulher samaritana? Vê que Jesus não tem problema nenhum em conversar com ela. Mas ela, a religiosidade, a cultura que está nela Faz ela explodir e já põe para fora a religião Você tem que pedir a Deus maturidade para evangelizar pessoas Para falar do amor de Deus para as pessoas Porque quando você começar a falar a verdade bíblica A primeira coisa que vai pular para fora é a religião A religião vai saltar dos poros e Jesus fala assim, vamos lá Versículo de número 9 Então lhe disse a mulher samaritana Como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim Que sou mulher samaritana Porque os judeus não se dão com os samaritanos E replicou lhe Jesus Se conheceras o dom de Deus E quem é o que te pede dai me de beber, tu lhe pedirias E ele te daria o que a igreja? Uma viva Alguém sabe onde se encontra a água viva? Onde? Sou o Espírito de Deus. Essa água aqui está falando de salvação. Essa água viva aqui é salvação. Só isso. Não pode usar água viva aqui para falar que é, 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 é não. Essa aqui é salvação, tá? A água viva aqui está falando de salvação e o próprio contexto vai mostrar isso. O próprio contexto revela isso. Só lê olha o que Jesus está falando para essa mulher se você soubesse quem eu sou eu, tu me pediria eu te daria uma água uma água que ninguém pode te dar eu te daria algo olha aquele de, que, que detalhe né? que eu não posso deixar de falar isso aqui A me, é, mesmo, é, mesmo, é o mesmo acontecimento que aconteceu com Nicodemos acontece com ela só que duas pessoas diferentes Nicodemos, inteligente príncipe de Israel um cara rico mas precisava da graça salvífica. Mulher samaritana, perdida, discriminada, abandonada, mas precisava da graça salvífica. Não existe classe, meu irmão. Tanto o rico como o pobre, tanto aquele que é elitizado, como aquele que é marginalizado, precisam da graça salvadora. Não tem, não tem. Como explicar? A pergunta é: a mulher entendeu o que Jesus falou para ela, Tatiana? Ou igreja? Juni, você que gosta de. A mulher entendeu o que Jesus falou para ela? Sim ou não? Alguém que já entendeu o que Jesus tem falado para você? Sim ou não? Já entendeu, Adriano Jesus está falando para ela de vida eterna: diga, vida eterna. Nós estamos aqui igual um, um, um maluco. E aí, Pastor William. Vem de Oco, vem de Cíntia. O tempo todo. Gente, é vida eterna. Você que está aí no, no YouTube aí me assistindo. É vida eterna. O tempo todo. É vida eterna. É vida eterna. É vida eterna. É céu. É vida eterna. E o povo está... No... Vida eterna. Vida eterna. Céu. O que Jesus está dizendo para ela é sobre céu, salvação, regeneração, transformação de dentro para fora. Sabe o que aconteceu com ela? Com essa igreja aqui que precisa ser resgatada, não entendeu. Por que, que as pessoas não estão sendo resgatadas? Porque elas não entendem. Por que, que os outros estão perdidos? Porque não são tratados. Por que, que existe tanto preconceito na igreja? Porque não há um culto doutrinário de ensinamento puro. Por que, que a outra tem que ser resgatada? Porque nós falamos e ela fica pensando que é entretenimento. Não é entretenimento. É, 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 é. não, não. O pastor falando no culto e eu vou conseguir, eu vou vencer. Não! Jesus não está falando de vitória. Como eu preguei lá na inauguração de terra, Ele está falando de céu para ela. Só que ela não entendeu, como muitos de vocês ainda não entenderam. Alguém está me ouvindo? Essa mulher aqui, ela quer o belo prazer dela. Ela, como Jesus fala em água viva, ela o quê? Jesus cita aqui, gente, é, Jeremias capítulo 2, ele está citando, mostrando para a mulher, assim, ó. Vocês, o povo de vocês, me abandonaram. Os desobedientes, lá atrás. Mas eu estou aqui para botar tudo no lugar. Eu sou aquele que uno o que foi dividido. O único que tem o poder de juntar o que está separado é Jesus. Está conseguindo entender? Só ele... Só ele vai colocar a igreja no devido lugar. Mais ninguém. E eu vou terminar lendo aqui que já são oito horas. É muito tempo. Versículo de número 11. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar. E o poço é fundo, onde o poço tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu? E bem assim, seus filhos e seu gado... Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui fazer o que ela está preocupada. Sabe com o que é? Ah, com silêncio aqui graças a Deus ah Senhor se tem, se, eu, se tem um jeito de eu não ter que vir aqui buscar água eu quero a ser confortável, poder ficar em casa dormindo até meio dia né? Jesus não está falando de nada de cômodos Ele não está falando de comodidade não, igreja tá conseguindo ouvir? Ele está falando de salvação nada de comodidade, mas ela quer comodidade, olha o que Jesus disse, olha o que encontrei um homem que vai me dar tudo que eu preciso, encontrei um homem que vai me dar descanso, encontrei um homem que vai me dar sossego, tudo que eu preciso, esse homem tem, então me dá, oh, eu não quero mais voltar aqui, sol de meio dia na cabeça, Jesus, que livramento, me dá logo para que eu não tenho que voltar aqui, aí Jesus viu que ela não entendeu, quando ele não, quando a pessoa entende sobre as coisas espirituais, aí Jesus vai nas coisas naturais e fala na cara. Aí ele vai na cara Aí, é, é, aí ele fala assim ó ah, já que você não conseguiu entender de, de uma metáfora Eu vou usar aqui Na tua língua Vai chamar teu marido Amém? Aí ele fala na cara Minha né, mulher, como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Como é que ele sabe disso? Aí Jesus fala assim Vai chamar o teu marido A ela eu não tenho marido Disseste bem Você teve cinco maridos Quantos maridos? Maridos, maridos mesmo? Ou maridos, maridos idosos? Ava Kuta Cerfabain Babilônia Armate Sim Lembra que eu mandei você contar? Cabeça que isso aqui tá, falei, deixa eu estudar para falar. Ele disse: Aí até falei para o Vida, veja que Jesus coloca no passado: tiveste esses cinco maridos, está no passado. E o que tens agora? Esse que tens agora no Eteu, Esse era é o marido físico que também não era. Sabe o que Jesus está falando para ela? Conheço vocês, ó. Desde quando vocês se dividiram? Conheço vocês desde quando vocês eram um. Ah, tá? Ó, conheço a história de vocês. Muito tempo. Foi a mim que vocês abandonaram a água viva. O único que salva. Vai lá chamar teu marido. É, a mulher ficou desesperada. Vamos o um texto para terminar o culto. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Versículo 16: E disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. e Replicou-lhe Jesus: Bem disseste: Não tenho marido porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade Jesus está falando para ela assim ó, Presta atenção, eu encerro aqui O que você precisa Só eu posso dar Aí os olhos da mulher se abrem Porque até os samaritanos esperavam o Messias Porque a própria mulher vai dizer Quando o Messias vier Quem falou para ela sobre o Messias? onde é que essa mulher leu sobre o Messias se os samaritanos só acreditavam no Pentateuco? se os samaritanos não acreditavam nos canônicos, só no Pentateuco? como? quem? onde eles viram o Messias? Jesus está em todo o antigo testamento você vai encontrar uma tipologia de Cristo até os samaritanos. Aí Jesus aparece e ela fala, quando ele chegar, Jesus diz, sou eu que falo contigo. Às vezes há uma necessidade de a gente rasgar o verbo com você, para ver se você entende. Nós procuramos palavras mais apresentáveis né? não é mais agora que a gente está é, lá, somos youtuber, não é isso João? A gente, né? a gente procura palavras mais mas tem horas que não dá que parece que a igreja está no fantástico mundo do Bob viajando tem gente que parece que nem, nem cristão é tem gente que frequenta mais o shopping do que vem a igreja Pega a frequência da pessoa, 30 dias no mês. Ela então bota lá, 20 dias no shopping, 2 dias no culto. 5 dias lendo a Bíblia, 25 dias lendo é, é, jornal e, 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 e mensagens no Facebook. Ele está falando de salvação com a igreja, que tem que ser resgatada. Isso tem uma coisa que faz isso, verdade, tá? Nós vamos usar metáforas. Se você não entender, vai ser verbo rasgado. Está me ouvindo? E nós não temos medo de falar, não, hein? Nós falamos. Tanto eu como o pastor William quem estiver pregando é que tem que falar, tem que falar. Sem medo. Ai, me ofendeu. Você ofende a Deus o tempo todo com o seu pecado? Você acha que a verdade está te ofendendo? Vamos ficar de pé.